0: Hola, soy Álvaro Lara y este es mi primer podcast. Bienvenidos. Déjame explicarte de qué vamos a hablar en esta primera serie de cinco episodios contando este. Hablaremos de los procesos o temporadas que solemos pasar en nuestra relación de intimidad con Jesús a través de las cuatro estaciones y la Palabra de Dios como base, principalmente el libro de Cantar de los Cantares. Y si bien todos pasamos procesos diferentes, déjame contarte parte de lo que pude experimentar este último año en mi proceso con Dios, al tomar la decisión de dejarlo todo e irme a otro país en una búsqueda más profunda de su amor y de su persona primeramente. Espero que esto pueda ayudarte a pasar alguna de estas cuatro temporadas en tu relación con Él y te dé luz para superar y disfrutar de cada proceso. Así que prepárate, dispón tu corazón y que el Espíritu Santo pueda usar mi vida y este podcast para bendecir la tuya. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. La vida se trata de procesos, y más la vida con Dios. Cada uno es necesario y muy importante, por lo cual no es sabio saltarnos ninguno o querer ir a nuestro ritmo. Lo mejor será poder identificar en qué proceso nos tiene Dios para llevarnos a su meta con nosotros, que vivamos plena y eternamente reinando y siendo uno con Él, lo cual podemos vivir desde ya y cada vez más en aumento hasta que Cristo vuelva, por segunda vez, y nos unamos con Él en las bodas del Cordero. Lo veamos acabar con el enemigo y restaurar todas las cosas, estableciendo su reinado eterno para siempre. Pasarán muchas cosas en la era venidera, pero no nos centraremos ahora en eso, sino si realmente nos vamos a casar con Él. ¿Qué tipo de novia debemos ser? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de personas? La Escritura nos muestra que Él viene a buscar una novia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente que se ha preparado para recibir a su rey y esposo. Y esta preparación es lo que el apóstol Pablo definió como Cristo, siendo formado en nosotros, para que finalmente podamos declarar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto solo puede ser hecho por la acción del Espíritu Santo en nosotros cuando nos decidimos a volvernos a Él, permitiendo que caiga el velo y en libertad podamos seguirlo y mirándolo, seguirlo mirando a través de cada proceso, que él permita nuestras vidas hasta completar su obra en nosotros. Y el día esperado del que hablamos anteriormente, finalmente llegue. Es necesario primeramente edificar junto con él nuestra casa, como un lugar apropiado para que él habite y donde se sienta a gusto. Y como ya lo dijimos, para todo esto será necesario pasar por diversos procesos, cada año. Así que, como en muchos lugares se pasa por las cuatro estaciones, de verano, otoño, invierno y primavera. Así que... Empezaremos en el siguiente episodio hablando un poco sobre el verano, una temporada de gozo, sol y mucho calor, pero en este caso para mí una temporada de inicio del desierto, el mejor desierto de todos, donde comenzó a salir el sol de justicia. Te espero en el siguiente episodio. Chao. Conocer las estaciones, pues donde vivo no hay estaciones, es un país tropical ubicado al norte de Sudamérica, muy lindo de por sí, pero no existen las estaciones, siempre tienes el mismo clima. Así que viajé, como les conté, viajando todo Argentina y me encontré con las estaciones. Llegué en el verano, el gozo era indescriptible, pues siempre quise hacer este viaje, la expectativa era mucho mayor. Me sentía como cuando la Sulamita, que representa a la iglesia, que nos representa a nosotros, en Cantar de los Cantares, 1.7, dice: Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de las siestas los haces reposar? ¿Por qué andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Me sentía así, con la necesidad, como de: Cuéntame dónde estás. Yo te he conocido durante mucho tiempo. Yo te he servido en mi vida. Pero quiero encontrarte, quiero verte como nunca antes. Así que llegué encontrándome en un país nuevo, en un lugar nuevo, conociendo gente nueva y donde me inscribí en un centro de entrenamiento ministerial llamado Misión del Monte Grande y donde empezó esta gran aventura de conocerme. El sol físicamente era fuerte, el calor increíble. Pero lo mejor de todo era que comenzaba una temporada Iba a, entender, iba a entender que las personas que Dios llamó eran preparadas en desiertos. Él los sacaba de su espacio de comodidad y los llevó a un desierto, como Juan el Bautista, aún mismo en la tentación de Jesús o Moisés. Eso era lo que él estaba haciendo. Así que este inicio de temporada verano, que realmente fueron la parte final alrededor de 8 o 9 días, fue para mí un inicio del desierto empezó a salir el sol de justicia, yo vine a buscarlo, pero realmente él me estaba esperando primero y pude casi escuchar como cantar estos ocho la voz de mi amado y aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, el amado venía y mi encuentro como nunca antes, esto iba a ser la mejor temporada de mi vida, el mejor año, pero también un gran desierto un poco de eso fue mi verano, ¿Cómo está siendo tu inicio de año, ¿Cómo está siendo tu, tu verano tal vez creas que el calor es mucho tal vez lo sientes como un desierto o tal vez estás en un gozo y en una relajación total bueno, déjame decirte disfruta, disfruta y mantén tus ojos y tu mirada enfocada en el sol de justicia porque va a salir y se viene algo muy bueno, como lo hablábamos antes son necesarios los procesos, así que déjate procesar y pasa este verano que para mí fue corto, pero para ti puede ser muy largo con la mirada puesta en mí y disfrutando que es un tiempo de que más que un sol físico, salga un sol de justicia y puedas descubrir a Jesús como nunca antes y deleitarte en este amor de la madre y el amado. Así que esta fue una pequeña introducción, nos vemos en el el próximo episodio un poco de la gracias Hasta bueno en el episodio pasado hablamos un poco del verano que si bien fue corto pintaba muy bien el inicio de todo esto eh, voy a citar un par de frases de Obsorge en su libro secreto, el lugar secreto
1: Primera dice,
0: el sol brillando sin parar solo crea desiertos. Y aquí recuerda que es importante que pasemos por los diferentes procesos en las diferentes temporadas. Pero no me voy a adelantar, después hablaremos un poco de eso. Y también recuerda esto, el gozo y la felicidad constantes, sin nubes en el horizonte, producen sequía. Entonces, una vez más, esos tiempos de gozo, esos tiempos donde, wow. Tenemos esa revelación de Dios como nunca antes, increíblemente gloriosas pero recordemos que Dios es un Dios integral, recordemos que cuando a Juan se le da el rollo en el Apocalipsis dice trágalo y será dulce a tu boca pero amargo a tus entrañas, Bien, son tiempos dulces y hay tiempos difíciles, es todo parte de un mismo proceso, de un mismo camino con Él, así que entramos a la segunda parte, la temporada de otoño, y la llamé otoño, caen las hojas, las ramas son descubiertas <risas> citando a por una vez más dice el sol debe ser seguido de nubes y de lluvia esto es algo que pasa en la naturaleza y lo vemos cuando vemos un sol radiante varios días decimos wow, lo más probable es que llueva lo más probable es que haya nubes en los siguientes días y así como sabemos leer las señales así nos pasa a veces en nuestras vidas cuando vamos en gloria, en felicidad, en momentos tremendos debemos estar preparados porque puede que vengan momentos difíciles y pruebas, recordemos algo, cuando Dios promete esto es para nuestro bien, así que empezó un tiempo en donde yo quería que ya estaba solucionado, yo quería que vivía en un verano eterno, aunque tenía problemas, me creía tal vez como un superman, un superhombre, donde tenía muchas cosas solucionadas. Había, me había preparado un instituto bíblico en mi iglesia, me había servido a Dios durante muchos años, y había aprendido a tratar con varias personas. Y sí, tenía batallas, pero no pensé que fuera la gran cosa. Así que comienza este tiempo de otoño, acá en Argentina, el 21 de marzo, hasta eh, tres meses, sería abril, mayo, junio, 21 de junio, y más o menos fue el tiempo que duró, en donde fue gozoso, deleitoso ver como las hojas caían, pero no fue chévere sentir las hojas cayendo en mi interior. La palabra dice que nosotros somos ramas, especialmente los gentiles, injertadas en el olivo original. Si bien no somos del pueblo de Israel, el olivo original, fuimos ramas que somos injertadas por gracia en su plan, en su amor. Así que como rama, Empecé a ver como las hojas que yo creía que estaban verdes Empezaban a tomar un tinte diferente Empezó a salir lo que estaba realmente en mi corazón Dios por amor me expuso a su gloria Y empezó a sacar todo lo que no le agradaba Empecé a ver los errores que tal vez no conocía que tenía O que eran más fuertes de lo que yo pensaba Empecé a ver las equivocaciones que tenía Y empecé a darme cuenta de todo lo que me faltaba Para que Cristo fuera formado en mí Al principio no fue chévere sentirse vulnerable al principio no fue chévere sentir el dolor de las hojas caían Y verlas en el piso tomando otro color Pero estaba entendiendo que porque él me amaba me estaba podando Que porque era mi papá me estaba tratando como hijo <risa> Y no fue una temporada fácil Era gozoso el saber que Dios estaba haciendo su obra en mí Pero por dentro me sentía cada vez golpeado eh, Pasando momentos de dificultad pero para gloria sí el otoño fue un tiempo un tiempo glorioso las nubes y la lluvia sabía que iban a traer un sol más fuerte más adelante y eso me decía él mientras pasaba esto recordaba lo que dice en cantares 26 y era como si lo escuchara diciendo su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace en medio de esta dificultad sentía sus brazos Rodeándome y diciéndome Tranquilo, hijo Tranquilo, yo estoy contigo Yo estoy en control Confíame, mírame, mírame, mírame Ve cada vez más los ojos de Jesús Como llamas de fuego Diciéndome, mantén tu mirada en mí Y no en lo que está pasando alrededor Yo te sacaré adelante, yo permito esto Yo te amo Y ver cómo las hojas caen Cuando tienes la mirada En donde debes tenerla Te va a ayudar te va a ayudar. Jamás olvides esto, Hebreos 12. puestos los ojos en Jesús. Recuerda que Dios está llevado a través de un camino para cultivar algo eterno. Él me mostraba. Cada cosa que dejes que te cueste, aún cosas buenas, es para un bien eterno. Vamos, tú puedes. Y me animaba. Así que te animo. Estás pasando por un momento de poda en donde las hojas caen. Sigue adelante. Que Dios está haciendo algo eterno y no algo temporal. Te bendigo y nos encontraremos. En el siguiente episodio, entrando en la etapa, una de mis favoritas, el invierno. Dios te bendiga. Así que, la vez pasada hablamos del otoño, cómo caían las hojas y cómo no fue un tiempo fácil, pero a la vez Dios me enseñaba a disfrutarlo. Luego llegó... Era en el lado invierno, personalmente es mi época favorita, amo el frío, no conocía la nieve y siempre he querido vivir una temporada de frío así fuera un poco extrema, el año pasado no había podido experimentar un viaje que a es este lugar, pero un tiempo largo no sé cómo voy a venir, las hojas siguieron cayendo entre mi corazón, las cosas siguieron saliendo a la luz y Dios seguía transformando hasta un punto en que creí que ya estaba. Hasta un punto en que creí que podía pasar eh, un invierno en calor. Me explico. A veces eh, los procesos deben seguir, pero nosotros creemos que ya está solucionado, que ya pasó. Y decimos, bueno, ya está, ya Dios trató esto y salimos antes. Pero mi consejo es: sé paciente, sé paciente. Deja que Dios trate cada cosa. ¿Cómo debe ser? El invierno es conocido como una temporada de frío, de noche, si podemos decirlo, de tormentas, un poco más de lluvia. Y acasito una vez más a Bob en su libro Secretos del Lugar Secreto, diciendo, la noche es tan importante como el día. Como bien te decía, cada proceso es clave e importante y este resulta igual. En mi caso, wow, un invierno interesante, seguimos trabajando muchas cosas y tuvimos victorias en algunas. Y tuve la oportunidad de viajar a un lugar muy lindo, Bariloche. Era espectacular. Eh, con mi familia, con amigos, disfrutando. Lo que yo pensé que era un proceso ya casi terminado, que no iba a tener muchas otras bajas. Fue un tiempo muy lindo, muy glorioso. Dios habló mucho, pero lo que había aprendido en el pasado tiempo, de verano, otoño y un poco de invierno, antes de salir a estas vacaciones, era que no había nada como el lugar secreto. En verdad no existía nada Como Ese lugar donde te puedes encontrar con Dios Cada cara Y por más hermoso que estaba el ambiente Por más hermoso que eran las montañas Los lagos, la nieve Que no conocía y me encantó Anhelaba llegar a casa Encerrando en el cuarto Y buscarlo ahí. Y cito Cantares 5.16 Su paladar dulcísimo Y todo el codiciado Tal es mi amada, tal es mi amigo. Señor de Jerusalén así como este amado era para la sunamita tan dulce tan codiciable absolutamente todo así debe ser Jesús para nosotros debemos hablar en Él el mayor placer ni siquiera en las cosas buenas que no están mal o en hermosos paisajes o en un tiempo de vacaciones o en vencer nuestras victorias todo eso está bien pero Él es el más dulce Él es el más hermoso Él es nuestro Amado Él es nuestro Amigo realmente y si encontramos ese deleite en un lugar secreto viendo a sus atrios viendo a la sala del trono en buenas y malas aprenderemos, como decía Bob Sorge también, no disfrutamos de las tormentas pero es una parte esencial de una vida completa hey, nuestra vida Dios quiere que sea completa, quiere que la aprendamos a ver a Él en las tormentas o cuando no las hay que aprendamos a mantener los ojos fijos cuando la situación se pone un poco más difícil, y ahí vienen los más grandes desafíos en los momentos de dificultad, y es poder sufrir largo tiempo con alegría. Es necesario su poder, es necesaria su persona para poder pasar estos tiempos de infierno. Y en mi caso, empezó muy bien, volví a ese viaje, y cuando llegué, me encontré, pensé que las cosas estaban solucionadas, que si bien no faltaba mucho, pero ahí bajé mis defensas, y la tormenta me golpeó con más fuerza que antes. Los problemas, las tentaciones, las batallas atacaron durísimo y realmente lamento haberme confiado, pero entiendo que Dios permitió eso para darme una de las mayores revelaciones de estos tiempos. Y fue en el invierno, fue en la tormenta en donde encontré al Padre, en donde encontré un Dios que no solo era 100% amor, que lo es no solamente era cercano como un papá y era como uno de los mejores fans de la vida y que nos apoyaba en todo momento y estaba en cada situación y también era aún más cercano como un ama, un papito que nos acaricia y está cerca pero lo tenía muy revelado al padre un Dios firme un papá que marca el objetivo pero que también es disciplina y para no hacer muy largo esto diré que me fue revelado Dios que me dijo esto, hey, yo te disciplino, te trato con firmeza, ¿sabes? porque quiero que participes de mi santidad. Y como lo dijimos desde el principio, el objetivo de esto es presentarle a Cristo, una novia santa, pura y limpia. Y eso empieza por nosotros, eso empieza por trabajar esta casa, eso empieza por trabajar esa santidad. Así que mi consejo es, si tienes áreas que trabajar, si crees que estás en un tiempo difícil, crees que hay pecados, hay luchas con las cuales no has podido vencer, exponte exponte a su, a, a su gloria Dios lo permite para transformarte y saca eso, exponlo a un líder de confianza en verdad muere, muere es la manera de que él pueda vivir en ti, recuerda Dios te expone para transformarte no para acusarte eso lo hace Satanás, pero el amado siempre estará recordándote, hey yo soy el placer superior, yo soy más hermoso que todo lo que tú crees hermoso Mírame, no dejes de mirarme, no dejes de estar conmigo Y yo te sacaré adelante Déjame darte, recordarte algo Las tormentas no son para siempre Las tormentas no duran para siempre Y lo más lindo de las tormentas que he experimentado en las noches Es que veo cómo se acerca el día Veo cómo se acerca un día más brillante que el anterior Y ese es el camino para los hijos de Dios De gloria en gloria Eso no significa que no pasaremos por tormentas, no pero significa que las tormentas serán un preludio para una gloria mayor que habrá de revelarse en tu vida. Así que te bendigo. Eh, nos vemos en el próximo y último episodio de esta pequeña serie. Gracias y vemos por Una gloria mayor, como el invierno parece una extensión de ese momento de otoño, pero a veces se pone más difícil. Pero es donde se acerca, como ya empezó la luz. Ahora hablemos un poquito de la primavera y finalmente llegó la primavera. Qué época tan esperada, donde empieza a pasar el frío y cada vez viene el mayor calor, donde las flores florecen, valga la redundancia, donde las hojas vuelven a empezar a nacer. Y si tomas con detenimiento un árbol, que pasó por esta etapa y que estaba sin hojas en invierno puedes ver que las hojas que nacen son más vigorosas que las anteriores son mejores son más hermosas y tal vez también más grandes así que empezó esa temporada de primavera <risa> y fue increíble aún habían cosas que seguir tratando pero había aprendido a ver al padre había aprendido a mantener mi mirada en los ojos de Jesús. Y si bien al principio una vez me intentó pasar lo que pasó anteriormente, de sentir que ya estaba realizado, esta vez Dios no permitió que eso sucediera. Y me recordó que aún faltaban cosas que trabajar, que seguíamos en un proceso, pero que realmente estaban haciendo una nueva persona. Que por todo lo que había pasado, estaba dando fruto y e iba a dar más fruto todavía. Me recordó cada palabra que me había dado. Que me había dado. Yo te invito a que en este tiempo. Cada promesa que Dios te porque lo que Dios te dijo se va a cumplir en su tiempo, y es donde vas a tener que ser paciente por pasar por todas las estaciones. Yo te aseguro que se va a cumplir, porque no olvides, estamos en un camino, no una relación pasajera, sino una relación eterna. Y en esta primavera que estoy viviendo en este momento, ya muy pronto el verano, el calor está cada vez más fuerte el sol de justicia brilla cada vez más duro y mirar atrás solo me hace dar gracias solo me hace dar gracias por cada victoria gracias por cada derrota porque aprendí gracias porque él siempre como lo veíamos antes estuvo con sus brazos rodeándolo y gracias porque sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas les vienen para si bien. si la situación en el mundo no está fácil ahorita pero creemos en lo que dice la palabra de Dios esto tiene que pasar para que se manifieste el mejor de los veranos, el mejor de los soles, que es la venida de Cristo mismo, una vez más, por segunda vez, a la tierra, el sol de justicia. Así que este es un tiempo en donde sigo aprendiendo, en donde sigo trabajando cosas, pero donde ahora he aprendido, y no me puedo confiar claramente, pero aprendí a mantener mi mirada en lo que es eterno, en lo que vale la pena. Y te invito en esta primavera. Y cuando veas que en tu vida están floreciendo las cosas, están saliendo las cosas como tú creías que iban a salir, están pasando las cosas que tú pensaste que iban a pasar, no olvides, no olvides, que ni siquiera vas poner tu mirada en eso, tu mirada está algo más alto, y que vendrán procesos de que valdrá la pena, y espero hallamos, por ti, por mí, y por todos, aprendido de los demás procesos, porque déjame decirte algo, cada vez que Cristo empieza a ser formado en ti, no solo tú eres bendecido, que están a tu alrededor son bendecidos, tu familia, tus amigos, todo y tus siguientes generaciones, las pasadas, todo esto es un plan eterno de Dios que es la iglesia, así que, que Cristo siga siendo formado en nosotros y recordaba en esta primavera en Cantares 8 del 6 al 7 le decía y, y esto me llevó a este proceso de amor estas temporadas de amor, este camino de esa relación, interna. me llamé a decirle: Hey, amado, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seo en los celos sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Déjame recordarte que los ojos de Jesús están prendidos de fuego en amor por ti, que su amor es más fuerte que la muerte, <risas> y que hayas podido en este tiempo. Deja que Él sea un sello en tu corazón, en tu brazo, visible e invisible, que pueda ser el mismo, íntegro, abierto, cuando nadie, nadie te ve o cuando te están viendo todos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si ese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, no me despreciaría. Déjame decirte algo. Si permites que Dios trabaje en cada proceso con tu vida, si no huyes a los procesos, sino que permites vivir cada temporada de su mano, yo quiero declarar esto sobre tu vida. Que las muchas aguas no podrán apagar el amor de Dios que Él ha puesto en ti. Esta relación de amor que se ha permitido crear por medio de los procesos. Y las muchas llamas podrán quemar lo que Dios ha hecho, sino que quemarás con su fuego, con el fuego de Dios. Un fuego que quema lo que está malo, pero que se mantiene ardiendo el fuego no se va a apagar en tu vida si te dejas moldear por el Espíritu Santo a la imagen de su Hijo así que te bendigo, ha sido un placer compartir estos pequeños mensajes contigo en verdad, espero que haya sido bendición y vendrán muchos más tal vez entraremos en más profundidad pero quería compartir corto esto que Dios estaba haciendo y claramente tiene muchas otras cosas, podría contarte mucho más, de pronto tal vez si nos ponemos en contacto pero te bendigo, así que ánimo, mantén tu mirada puesta en aquel que no cambia ¿no? en aquel que no tiene estaciones en aquel que es fiel y verdadero, y que ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos y pon tus ojos en la esperanza, que a pesar de lo que estés viviendo, Dios es más grande Dios está contigo, y que Él volverá, y que Él volverá y yo creo que lo vamos a ver volver físicamente, como dice la palabra en Apocalipsis esfuérzate por ser una novia, una iglesia preparada, vestida de vino fino y resplandeciente para recibir a su Rey. Y a todos los que tengas alrededor, puedas llevarlos también a esto. En amor, con sabiduría y también con firmeza. No si necesario, pero siempre en amor. Te bendigo. Disfruta la temporada que estás pasando. Recuerda, todas son necesarias. Eh, no huyas y mantén la mirada donde debe estar. Te bendigo fuerte abrazo y que siga este hermoso camino a una relación eterna, de amor con nuestro amor. Chao y hasta la próxima oportunidad.